0: He titulado a esta enseñanza el favor de Dios en mis dificultades Todos experimentamos, hemos experimentado y te lo, y te lo aseguro Seguirás experimentando dificultades en tu vida Ahora escuchen bien lo que voy a decir Estamos habituados, es un mal hábito por cierto a pensar que una vida victoriosa carece de sufrimiento y pruebas Eso no es verdad Parte de la vida de un discípulo es el sufrimiento y la prueba Las pruebas son inobjetables e inevitables Pero todas las pruebas también son llevaderas Y salimos de ellas La palabra de Dios enseña que Dios juntamente con la entrada a la dificultad Dios ya planificó nuestra salida El apóstol Pablo dice Dios no nos da más de lo que podemos soportar y junto con la entrada a esa prueba Ya Dios pensó en la salida así es que com comúnmente nos asfixiamos en las pruebas al no entender el propósito y cuando estamos asfixiados en las pruebas, difícilmente entenderemos que si sí hay una salida y un propósito. Pero ahí es donde comienza a operar la gracia de Dios. La gracia de Dios comienza a ayudarnos a entender que no se trata de un sufrimiento o una situación adversa que es vana. Ninguna prueba a un hijo o a una hija de Dios es en vano, ninguna. Todas tienen propósito y les decía que estamos Habituados a pensar que una vida victoriosa Carece de sufrimientos y pruebas, no es así Suponemos erróneamente que quien es fiel a Dios No debe tener quebrantos ni situaciones adversas Porque éstas no corresponden a su integridad Hace ocho días hablamos y tomamos como referencia A Esther Recordarán que Esther fue una chica huérfana y que nació en el pueblo judío que en ese tiempo no estaba padre ser judío Estaban bajo una sentencia de muerte pero contra todo pronóstico fue revestida de gracia Navegó en la gracia de Dios y cambió la maldición en bendición no solo para ella sino para todo un pueblo Eso es lo que hace la gracia de Dios Nos ejercita para soportar, interpretar, entender el propósito de Dios en nuestra vida Para eso es la gracia Si, si tenemos la idea equivocada de que la gracia debe allanar solamente nuestro camino Y evitarnos complicaciones en la vida No podremos comprender lo que refería ahorita que Esther fue una huérfana Nacida en una nación oprimida socialmente Tal visión corta sobre la gracia Supondría que Esther era una muchacha que no calificaba para ser alguien en quien el favor de Dios fuera evidente Ahora los planes de Dios se llevan a cabo por medio de personas llenas de su gracia que cumplen sus proyectos por lo cual Él nos forja con situaciones que si bien en el momento No son entendibles Resultan necesarias para colocarnos En su perfecta voluntad Cuando era niño Gané un concurso en mi pueblo A, a nivel, estaba en la primaria yo Y, y fui el que representó a, a mi pueblo Ante todo el estado de Michoacán Concursé Tenía una maestra perseverante muy linda maestra se llamaba la maestra Meche La maestra Meche le caracterizaba Era pulcra, era súper inteligente Y era una mujer que nunca perdía los estribos Pero cuando me llevó ella a ese concurso Recuerdo perfectamente sucedió algo Que me dejó impactado y con la boca abierta Era un niño, tenía, estaba en quinto de primaria Imagínense nada más Recuerdo que hice, concursamos Nos dieron a resolver el examen Y tardaban mucho en notificarnos Quién había ganado Pero era eterno, se me hizo eterno Y de repente veo que la maestra Meche Comienza a actuar detrás de la oficina alcanzaba a verla del cristal De la manera que jamás yo imaginaría Y que nunca había visto en mi vida La maestra Meche hasta manoteaba y cuando menos me di cuenta, sale enchiladísima, enojada, endemoniada a la arena la maestra. Y, y sale echando unas palabrotas. Yo dije, wow, ¿qué le está pasando a mi maestra? Y me acuerdo que le dijo son unos tramposos Ustedes saben que mi muchacho ganó, que Alejandro Ganó y volteó y ella estaba llorando, estaba verde Del coraje y llorando de coraje ¿Qué es lo que sucedió? En parte del examen no dieron una instrucción Correcta para contestar falso o verdadero o un sí O un no, falso y un no es lo mismo estamos de Acuerdo y verdadero y un sí es lo mismo Entonces todos contestaron La instrucción no estaba clara Y, y todos excepto yo contestaron Falso y verdadero Y yo contesté sí o no Y solo por contest, porque contesté sí o no Me descalificaron Ese no era el problema El problema es que si me tomaban Mi sí como verdadero y mi no como falso Yo les gané a todos y ese era el coraje de mi maestra Que me estaban haciendo una injusticia Estaba frustrada Ella arriesgó su testimonio como maestra Era una mujer, ya les conté, cuánime Yo recuerdo que se inclinó y me abrazó fuerte Recuerdo su rostro, sus lágrimas Y volteó y le dijo Ellos dicen que no ganaste pero tú ganaste Y ustedes lo van a llevar en su conciencia Ahí sí estuvo feo La maestra se pasó cuando dije La niña que dicen que ganó Ella no ganó y ella le dijo tú no ganaste Pobrecito ojalá que haya encontrado a Cristo Y sanidad La, Estaba fuera de sí Ahora ¿Qué tiene que ver esto? Yo en ese tiempo Era un niño que había vivido eventos En mi vida Escúchenmelo bien Que Dios sabía que a mí me venía mejor una afirmación Que una medalla o un trofeo Una medalla o un trofeo de reconocimiento A un logro académico es muy bueno Pero en ese tiempo yo necesitaba la gracia De la afirmación por muchas confusiones Y un espíritu que tenía de menosprecio Y de rechazo en mi corazón y muchas cosas Dios sabía desde el cielo que a mí me hacía mejor la actitud como una osa, como una mamá de mi maestra que una medalla Ahora yo lo recuerdo y es extraordinario, la maestra no lo entendió así Porque eran sus logros reflejados allí, ella era una mentora, era increíble Pero eso me bendijo a mí, ¿por qué cuento este testimonio? Para la maestra en ese momento era más importante una medalla o un trofeo que una afirmación Ella no lo entendía pero para mí era más importante una afirmación que una recompensa Cuando no entendemos lo que necesitamos y cuando nosotros nos aferramos a que Dios opere de la manera que nosotros sugerimos que es la mejor Vamos, se nos va a nublar el entendimiento de cómo opera la gracia en nuestras vidas Desde hace muchos años veo mi vida y la vida cristiana de muchos Lo comparo con un rompecabezas A mí no me gusta armar rompecabezas, soy súper malo y súper desesperado A lo mejor soy bueno pero soy muy desesperado los rompecabezas yo quiero que entiendas esto y te lo digo tu vida y mi vida son como un rompecabezas Pero hay una característica en tu vida y en la mía también ese rompe, rompecabezas tiene todas las piezas no falta ninguna Así es tu vida tu vida es un rompecabezas y no falta no se ha perdido ni se perderá ninguna pieza si hay algo desesperante Ahora me estoy dando cuenta que no me gustan los rompecabezas Porque una vez armé algunos Y se perdieron piezas y me frustré Al último que estaba incompleto Estoy recibiendo sanidad interior ahora Tu vida está completa Entonces Cuando tú armas un rompecabezas Debes de tener Una referencia ¿De a, qué, ¿A dónde apuntas? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el cuadro, la pintura de tu rompecabezas? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es muy frustrante armar y cuesta mucho trabajo Armar un rompecabezas sin que tengas la referencia De a dónde vas, cuál es el final, a dónde apuntas Cuando tú lees la Biblia, cuando yo leo la Biblia cuando tú haces tiempo con Dios Cuando yo hago tiempo con Dios Cuando yo medito Cuando tú meditas en la palabra Al meditar en la palabra Es la referencia De donde cada pieza de nuestras vidas Tiene que ser colocada Cuando tú pierdes meditar la palabra de Dios Complicas tu vida y la comprensión de la gracia Y hasta vas a creer que tu vida está incompleta Tu vida no está incompleta ni es un error Para nada Daniel con sus amigos fueron llevados Cautivos por el imperio babilónico y ya Estando en Babilonia acuérdense que era Un jovencito Daniel tendría quizás 13 Estaba en, en, en 12 17 si hubiera 12 17 ahí Estaría a Daniel con sus amigos y ellos Ya conocían a esa edad la ley del Señor Y ellos sabían que no podrían comer ciertos tipos de alimentos porque transgredían la ley del Señor y eran muchachos rectos y temerosos de Dios. Por eso Daniel 1.8 dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Favor y gracia. A ver. Favor y gracia será mejor que no los hayan llevado esclavos ¿no? Pero hay que quitarnos esa idea El favor y la gracia de Dios no van a eximirnos de pruebas Como hablamos hace ocho días Pero no nos van a dejar siempre en la vida sumidos en el fango De la desesperación De hecho hay un salmo que dice Me sacó de la fosa fatal del lodo cenagoso Y luego puso mis pies sobre la tierra y enderezó mis pasos la voluntad de Dios nunca es que nos estacionemos allí, en el fango. Hechos 7:9 está hablando Esteban, dando referencia de, la, de, de José y dice, los patriarcas tuvieron envidia de José, de su hermano, y lo vendieron para Egipto. Conocemos la historia. Y mire lo que dice, pero Dios estaba con él. Hazme el favor. Pues si Dios estaba con él Pues mejor que no lo hubieran vendido Y que no lo hubieran encarcelado injustamente De la manera que sucedió Pero a veces entendemos la gracia Como que toda la vida debiera ser Y se acomodaba a la vida de color de rosa Y no es así Muchos están pasando situaciones Bien difíciles en sus vidas Algunos en sus matrimonios algunos no terminan de liberarse de ataduras internas y de pensamientos nocivos Otros confían en el Señor y no pueden liberarse de esa opresión, de la depresión Otros en sus matrimonios sientes que ya bailó Otros están bien ellos pero tienen una aflicción con la salud de algún familiar De un hijo, del esposo, de la esposa, todos pasamos pruebas Y hay pruebas que se alargan tanto que torturan nuestra alma Pero ahí opera la gracia de Dios Salmos 105, 16 y 17 dicen El salmista está tomando como referencia la vida de José Y la administración de la gracia sobre José para lograr Dios un proyecto y llamó al hambre, Dios llamó al hambre sobre la tierra quebró todo sustento de pan Dios provocó esa sequía y esa hambruna para luego en el proyecto de Dios, Dios inició eso Pero siempre que Dios hace algo, Él sabe cómo va a ir administrando todo y sabe lo que quiere lograr Dios, Dios no dice ay se me chispoteó Dios conoce todo Él es, Él es una de sus De sus atributos Él es todopoderoso y Él es Sabio Él conoce todas las situaciones Administra todas las situaciones Perfectamente y nada escapa De su perfecta y gloriosa Voluntad Nada de tu vida Nada de mi vida Ahora Quebró el sustento del pan sobre la tierra Había un proyecto de Dios Y tenía que traer esa hambre Dice el 17 Y por lo tanto envió un hombre delante de ellos A José ¿Y cómo lo envió? Vendido como esclavo Por favor ¿Cómo lo envió? Como esclavo ¿Qué gracia no sería que Dios lo envíe en otra manera menos como esclavo Pero hay veces que Dios nos va a meter En unos rollos que no vamos a entender Y que hasta vamos a sentir Que no la vamos a librar En Génesis 37, 28 dice Pasaron entonces los mercaderes madianitas Ellos sacaron a José subiéndolo del pozo Y vendieron a José a los ismaelitas Por 20 monedas de plata Y estos se lo llevaron a Egipto Versículo 18 regresando al Salmo 105 con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas Génesis 39 20 entonces el amo de José se acuerdan de Potifar Luego que lo acusaron de algo falso su esposa y dice y lo echó en la cárcel En el lugar donde se encerraban los presos del rey allí permaneció en la cárcel Y en Génesis 40 15 cuando mismo José se presenta delante del faraón Y le interpreta el sueño Mismo José miren lo que le dice Porque la verdad es que yo fui secuestrado De la tierra de los hebreos Y aún aquí no he hecho nada Para que me pusieran en el calabozo Y el Salmo 105 que acabamos de leer, leer dice Con grillos afligieron sus pies y, y él mismo fue puesto en cadenas Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon el príncipe de los predicadores Este pastor inglés Comentó el Salmo 105 Magistralmente y se los voy a leer Dice así El ascenso de José a una posición En la que pudo alimentar A su familia Pasó por el hoyo, la caravana De esclavos, el mercado de esclavos Y la cárcel ¿Y quién puede negar que fue un camino Recto, el más seguro El más sabio y quizás el más corto Ahora nosotros no lo podemos negar Porque tenemos la palabra Y leemos el comienzo, el proceso Y el final Y ya cuando estudiamos la palabra de Dios Nos damos cuenta de la providencia Soberanía y de la gracia de Dios Y nosotros podemos Hacer conclusiones El camino para José fue el más seguro El más sabio y quizás el más corto Con todo no parece así Ya cuando nos sucede a nosotros si tuviéramos que enviar a un hombre nosotros a una misión nosotros le proveeríamos dinero José, José fue como un pobre le vestiríamos de autoridad José fue como un esclavo le dejaríamos en completa libertad José estaba en servidumbre con todo el dinero no habría sido de mucha utilidad cuando el trigo era tan caro La autoridad habría sido un motivo de irritación más bien que de influencia ante Faraón Y la libertad podría no haber puesto a José en contacto con el capitán de Faraón o de sus otros siervos Y así el conocimiento de su habilidad en la interpretación de sueños no habría llegado a oídos del monarca Carlos Spurgeon concluye el camino de Dios es el mejor camino El camino de Dios en su trono de mediación pasa por la cruz del Calvario Nuestro camino a la gloria atraviesa ríos de aflicción Tenemos que entenderlo pero ser afligidos no es ser desgraciados La desgracia es no entender que es parte del proceso y solo es un proceso no nos va a dejar Dios ahí ya lo referí juntamente con la entrada nos da la salida Dios nunca cuando traza en su plan una dificultad para tu vida No trazó también la respuesta y el propósito por el cual nos mete allí jamás En el Salmo 105 versículo 19 antes de leerlo recordarán que José se metió en problemas con sus hermanos Por contar la visión que recibió Sus hermanos se pusieron celosos de él Le dijeron entonces que tú piensas Que vas a estar sobre nosotros Que nos vas a gobernar Chamaco, fanfarrón, lo que sea Pero Dios la verdad es que No era el diablo que le dio Esos sueños a José Era Dios apuntando a su propósito Pero abrió la boca Sus hermanos lo celaron lo metieron en el pozo, lo vendieron Y dice en el versículo 19 En este contexto Hasta que su predicción se cumplió La palabra del Señor lo puso a Hasta que su predicción Hasta que sus sueños De que sus hermanos sabrían inclinar sobre él Hasta que la predicción se cumplió la palabra del Señor lo puso a prueba Nunca Dios cumplirá sus propósitos en nosotros Sin probar nuestro corazón Y sin que en medio del proceso Logremos entender y crecer en su gracia Y que experimentemos su gracia En Génesis 40 vamos a encontrar eh, que, que que interpretó los sueños del panadero Ahí en la cárcel se acuerdan del copero Y, y, y dice el versículo 21 ah, Estaban en fiesta y dice Y restauró al jefe de, de los coperos Faraón a su cargo de copero Y este puso la copa en manos de Faraón Pero ahorcó al jefe de los panaderos Tal como les había interpretado José en la cárcel Pero el jefe de los coperos No se acordó de José Sino que se olvidó de él Hijo del mar ¿Se acuerdan que le dijo? No, cuando yo llegue ahí voy a hablar bien de ti ¿A ¿Alguien le han hecho promesas y hacen que tu corazón Reboce en expectativa y te dejan bailando? ¿Hola? ¿O soy el único frustrado así en la vida? Ah bueno, aquí todos vamos a tener ese tipo de desilusiones En nuestra vida, todos Y si no los has tenido pues ya está profetizado Y acuérdate de este versículo Pero el jefe de los coperos no se acordó de José Sino que se olvidó de él Y uno dice que gandalla Pero espérame ahí es donde entra la gracia de Dios La gracia de Dios hace que cada día de tu vida Suceda como debe suceder No como tú supones que debe suceder Dame paciencia pero ya A veces quisiéramos que Dios nos dé las cosas y sentimos hasta ¿Cuántos han tenido la sensación De que Dios se tardó O que ya, ya la regó Dios Perdió su oportunidad conmigo O soy el único soberbio aquí No se acordó Pero aconteció dice el 41.1 El siguiente versículo Aconteció que después de dos años Híjole dos años gratis en la cárcel Faraón tuvo un sueño Soñó que estaba de pie junto al Nilo Recordarán el sueño, las vacas flacas que se comían a las gordas Y las espigas retefeas, quemadas, devorando a las buenas espigas Nadie le pudo interpretar a Faraón sino José Pero cómo es que José apareció en escena Pues ese sinvergüenza que le olvidó dos años De repente a los dos años se acuerda de él Mucho cuidado en juzgar a quienes creemos que nos han defraudado A lo mejor Dios está preparando algo Mucho mejor a través de ellos mismos Ahí te lo dejo Versículo 9 Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón Quisiera hablar hoy de mis faltas Cuando Faraón se enojó con sus siervos Y me puso bajo custodia En la casa del capitán de la guardia A mí y al jefe de los panaderos Él y yo tuvimos un sueño en una misma noche Cada uno de nosotros soñó Según la interpretación de su propio sueño Y estaba allí con nosotros un joven hebreo José, un siervo del capitán de la guardia y se los contamos y él los interpretó los sueños Nos interpretó los sueños a cada uno lo interpretó Su sueño tal como nos lo había interpretado así Sucedió a mí me restableció faraón a mi puesto Pero al otro lo ahorcó Salmo 105 20 el rey envió habla de faraón y luego Y lo soltó habla de José el soberano de los pueblos lo puso en libertad Lo puso por señor de su casa y administrador Sobre todos sus bienes para que encarcelara a Sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos Enseñara sabiduría cuando vamos a Génesis 41 Regresando al 39 y dijo faraón a José una vez Que le interpreta los sueños pues que Dios Te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo además a Faraón a José He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto Estoy leyendo ya el tiempo de la manifestación del propósito de Dios en su vida pero previo a esa manifestación Tuvo que pasar injusticias Pruebas que no las entendía Dios no tiene el deber de explicarnos Lo que está haciendo con nosotros Pero nos da su Espíritu Santo Para interpretar Esa pieza del rompecabezas ¿En dónde va? Tu vida es un rompecabezas Y no falta ninguna pieza Dios va a cumplir su propósito Dios va a armar tu vida La va a colocar preciosa Y tú vas a cumplir el propósito de Dios No eres un error, no eres un bulto En la vida, entiéndelo Satanás quisiera que interpretáramos Así nuestras vidas pero bendito sea Dios por su palabra que nos da Dirección, nos da identidad Y nos hace entender que nacimos Para gloria y alabanza de su nombre Y que él cumple sus propósitos en nuestra Vida Aplaudimos al Señor Ahora en el proceso Regresamos al proceso Génesis 39 cuando José fue llevado a Egipto Potifar un oficial egipcio de Faraón Capitán de la guardia Lo compró a los ismaelitas Que lo habían llevado allá A ver pero el Señor estaba con José Ahí es donde uno dice Pues si hubiera estado pues no lo venden Ah pero en la aflicción Dios estaba con él Que llegó a ser un hombre próspero Y vivía en la casa de su amo el egipcio Vio su amo que el Señor estaba con él Y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía así José Halló gracia ante los ojos y llegó a ser Su siervo personal y él hizo lo mismo Él lo hizo mayordomo sobre su casa y Entregó en su mano todo lo que poseía y Sucedió que desde el tiempo que lo hizo Mayordomo sobre su casa y sobre todo lo Que poseía el Señor bendijo la casa del Egipcio de Potifar por causa de José, no dice que bendijo a Potifar por amor a Potifar, fue por causa de la gracia que estaba reposando en la vida de José, pero José estaba en una prueba y José estaba como esclavo y José había sido vendido y traicionado por sus hermanos. Esto quiere decir que la gracia de Dios puede estar reposando en nuestras vidas en el peor tiempo de dificultad que puedas estar viviendo. Gracia no te exime de ello. Gracia te hace entender hacia dónde te está llevando Dios. ¿Qué hace alguien inmaduro que no entiende la gracia, que se niega a crecer en la gracia? Un testimonio. Un hombre que hace muchos años estuvo aquí en la iglesia. Dios no les daba hijos con su esposa. Eso no está padre. Esto es una prueba bien difícil Los que lo están viviendo lo saben Y los que pasaron por ahí lo saben Pregúntale a un Gonzalo y a Lolita Riveros 20 años orando por un bebé Y tienen dos princesas Pregúntale a Lí y Arely, esperando 13 años Y ahorita subió allá mi, mi Soy el pastor abuelo Y la abracé a mi nieta Ahí está Es bien duro Pero este no entendía la gracia de Dios por infantil en su fe y dijo esto Dios es bien gacho Conmigo no me da hijos y le dije hey, cuidado dice es gacho Dios conmigo Uy, uh, le digo Dios no hace excepción de personas Le digo vamos a hacer algo tienes tiempo de retractarte De lo que acabas de decir y dice Dios es gacho conmigo No me da hijos se acabó y le dije así dice el Señor El Señor dice te daré hijos pero te voy a meter una prueba en tu vida Que te voy a hacer entender tarde o temprano Mi gracia y mi amor Yo ni sabía lo que le había profetizado Después de años tuvo dos o tres hijos No lo sé, le perdí la pista Me acabo de enterar hace poco Que regresó a las drogas Y están sufriendo su esposa y sus hijos Mientras él está internado en un lugar Yo sé que Dios, oré por él He orado los últimos 15 días Por él dos veces Hace 15 años que no lo veo ni sé de él Pero oré por él, lo amé Y lo amo, es mi hermano Pero creo que son consecuencias De haber sido ligero En no entender Cómo la gracia maravillosa de Dios Se puede administrar en nuestras vidas En medio de la podemos tener en medio de la peor Dificultad cuando no entendemos Que la gracia opera de esa manera Somos bien rápidos Con nuestra boca y me da Miedo decirlo porque No sé si soy tan valiente Para soportar pruebas Que solo de pensarlas Mi corazón se derrite ¿Cuál es mi confianza? Que nunca Dios me ha dado más De lo que yo puedo soportar Y que juntamente si Dios me mete en la bronca me abre la puerta de salida y salgo más glorioso Como dice Pablo esta leve y pasajera tribulación momentánea produce en un cada vez más grande y excelente peso de gloria El jueves tenemos nuestro memorial ¿Qué le decimos a los familiares? Hace rato se me acercó una hermana con su invitación al memorial me dice pastor eh, ¿Qué hago con esto? Le digo, hermana, usted está invitada. O sea, dice, di el nombre de mi, de mi hija que murió. Él le digo, tú puedes traer 10 invitados. Dice, pastor, pero no anoté a mi esposo que murió y a mi nieta. ¿Qué le dices a una mujer que perdió a su hija, a su esposo y a su nieta en la pandemia? ¿Qué le dices? una tontería hablar lo que no sabemos. Lo menos que podemos hacer es honrar la memoria y bendecir al Señor por el tiempo que nos concedió a nuestros hermanos aquí. ¿Qué le digo a esta mujer que trae el quebranto metido en el corazón? ¿Tú crees que mi mejor cátedra y mi mejor teología tienen el poder de sanar su corazón? Lo único que puede sanar el corazón afligido de alguien que perdió su familiar es que venga la gracia del Señor y en su momento puedan entender, aunque es durísimo el proceso, esto pasó. Yo me quedé a los 11 años, les he contado mil veces sin padre. Mi padre unos meses antes de morir dijo esto, primero muerto. Que tener hijos pastores Y Dios dijo Bueno Y en menos de un año murió Fue difícil Para mi mamá Pues es súper difícil Crecer sin un papá Ah Pero nunca He dejado de ver Cuando veo el retrovisor de mi vida Y los laterales de mi vida lo único que veo atrás dejando es El aroma de la gracia de Dios Sobre mi vida y mis hermanos Eso es lo que Dios tiene para ti No te rindas En las situaciones difíciles No desmarcha atrás ¿Se acuerdan que ese mismo hombre Al que halló gracia Potifar Su mujer sensual, calenturienta y chismosa lo acusa y termina en la cárcel injustamente José Y el 39 21 pero el Señor estaba con José en la cárcel Le extendió su misericordia y le concedió gracia Ante los ojos del jefe de la cárcel Ah pues mucho gusto gracia ante los ojos de la cárcel Gracia no sería que le hubiera hecho justicia y que hubiera venido algún sirviente Y diga hey señor Potifar Está mintiendo su mujer Ese es el cuadro que yo me hago Pero Dios permitió que injusticia Viniera sobre José Porque siempre Dios Trabaja a proyectos En nuestras vidas Y hay momentos incidentes Duros en nuestra vida Que no lo vamos a entender ¿Tú crees que una mujer que entregó su corazón a un hombre Y fue al altar y dice te voy a amar Y aquel baboso por ahí se fue con otra ¿Tú crees que a la semana la mujer dice? Pues se la perdió Se la perdió y la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Es imposible decir eso Son meses de preguntarse ¿Qué Le pasó a este hombre que genuinamente ganó mi corazón Y estaba y conquistó mi corazón son cosas terribles Que no tienen respuestas prontas pero cuando pasa El tiempo y tú te abandonas a la gracia de Dios Comienzan a hacerte clic ah ahora entiendo, ah ahora Entiendo, ah ahora comprendo Salmo 66 10 Y termino con esto porque tú nos has probado oh Dios nos has refinado como se refina la plata Nos metiste en la red Noten bien, nos has probado Nos metiste en la red Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas Pasamos por el fuego y por el agua Vaya versículos esos versículos están hablando de pruebas en la vida Para un hombre que amaba a Dios De situaciones adversas Ah pero me encanta el fruto Pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia La meta de la prueba es la abundancia Pide la gracia del Señor Gracias es decirle Señor no entiendo me duele Apresúrate a socorrerme Dios de mi salvación Obviamente muchos de ustedes se casaron Hombres, mujeres te casaste con ese muchacho Que estaba en fuego y de repente te casaste Y es un hijo de Dios que no sirve ni para Levantar una silla en la iglesia y tú te enamoraste de él porque andaba en fuego Bien en tron y todo eso y Ya nomás se casó y se dedicó a él mismo Y a traer dinero a la casa Pero tú te casaste con él o con ella Porque dijiste voy a desarrollar un proyecto Con este hombre, con esta mujer que tiene fuego Y ahí estás todo frustrado Y el diablo te dice te equivocaste No, no te equivocaste No está padre lo que estás viviendo Pero si perseveras en la gracia Dios va a terminar Sacándote a un lugar de abundancia Trasladándote a la abundancia Termino 13 Entraré en tu casa con holocaustos A ti cumpliré mis votos Pero aquí viene un rollo Que me rompe la cabeza A ti cumpliré mis votos Los que pronunciaron mis labios Y habló mi boca Cuando yo la estaba pasando súper Así dice No Voy a cumplir los votos que pronunciaron Mis labios y habló mi boca Cuando yo estaba en angustia En el peor momento de mi vida No dejé de tener una conexión Y un espíritu de adoración Y devoción en tu presencia No me eché para atrás Seguí adorando, seguí perseverando Seguí creyendo que tú me ibas a trasladar Al lugar de la abundancia Que tú prometes ahí no te rindas en tu prueba No te rindas El favor de Dios está en tus dificultades José cuando se encuentra con sus hermanos En el 45:5. Ahora pues no se entristezca Ni les pese haberme vendido aquí Pues para Preservar vidas me envió Dios delante de Ustedes ¿Cómo lo envió se acuerdan como Esclavo Versículo 7 Dios me envió delante de Ustedes para preservarles un remanente en La tierra y para guardarlos con vida Mediante una gran liberación ahora pues No fueron ustedes los que me enviaron aquí Sino Dios no le eches la culpa a personas que te han hecho mal. A lo mejor es Dios que está detrás de esa tarea. Yo no, yo no les he contado. Yo tenía unos sueños de terminar mi vida al lado del pastor que me dio a luz en el ministerio. Un señorón. Un hombre de Dios extraordinario. Un verdadero apóstol de Dios. Era bien jovencito yo, y yo decía Yo con este cuate me quedo el resto de mi vida Me daba paternidad, confiaba en mí Me afirmaba, me, me proveía de dones Era un hombre que me tenía en gran estima Yo tenía una gracia delante de él extraordinaria Un verdadero padre en la fe Y un verdadero hijo en la fe intencional Yo dije me hago viejo con este hombre aquí Pero llegó un momento en que hubo dificultades en su vida Él descuidó su corazón Es un asunto de él con Dios Y se desconfiguró en su fe Cometió actos vergonzosos Delante de Dios que Nos obligaron a muchos A separarnos de su ministerio Porque de por medio No había arrepentimiento Ni restauración Tú no te imaginas Cuántos años yo lloré Mi mejor amigo de 20 años Pastor Eliud De repente en un tiempo difícil Él pum, se va Una locura Durante un año diario le lloré Y sentía que él me había traicionado Porque habíamos hablado de proyectos Juntos para toda la vida cada quien tiene sus pruebas en la vida Pero si en ese momento tú no sabes interpretar Y a veces interpretar no es que Dios te explica La interpretación es hay un plan y eso te da paz Si tú eres de los que crees que te tiene que explicar Dios las cosas puede que termines confundido y defraudado Solamente entiende que Dios es perfecto para tu vida en cualquier situación Y se acabó La gracia de Dios no debe de ser Considerada como el recurso Que nos evitará situaciones complicadas Inexplicables y dolorosas en la vida Pues Dios mismo las permite No obstante en medio de ellas Seremos dirigidos al logro De sus propósitos En nosotros y nos convertiremos En una fuente de bendición Para otros C.S. Lewis el, el autor de las crónicas de Narnia En uno de sus pensamientos cristianos En su filosofía Escribió Dios nos susurra en nuestros placeres Habla a nuestra conciencia Pero grita en nuestro dolor Que Dios grita en nuestro dolor Te amo Dios grita en nuestro dolor más fuerte Que nuestro propio dolor ¿Por qué Dios Grita en nuestro dolor porque cuando Estamos doliendo nuestro sonido es muy Fuerte pero siempre Dios tiene que gritar Para que sea más dominante su voz en Tiempo de aflicción en tu vida El jueves va a ser un día muy especial y vamos a escuchar el grito de Dios diciendo a quienes perdieron sus familiares Hey te amo y a lo mejor no entendemos nada o poco Y lo que les he dicho por muchos años y quiero que lo guarden En esta temporada y cuando yo no esté Dios nunca ríe cuando tú lloras Ese es el Dios que yo conozco Nunca he escuchado que Dios se está riendo cuando yo estoy llorando, Nunca. He escuchado al Espíritu Santo que intercede conmigo y por mí y me ayuda. Qué importante es la oración. Tu rompecabezas no está incompleto. Estás confundido a dónde ponerlo. Ve el manual, se llama la Biblia, y le va a dar sentido. Lees la Biblia y tendrás respuestas Y tomarás, cobrará sentido Un montón de asuntos que no entiendes